Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Qué gran oportunidad estar en medio de todos los lugares que hoy están representados en G12 Church. Pienso que aunque ha sido tiempos difíciles, aparentemente, de esta adversidad Dios está sacando la más grande bendición. Hemos podido estar más con nuestra familia, dependiendo más de su palabra, entendiendo cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas y, por supuesto, teniendo una fe, una fe genuina, donde sabemos que los cielos se abren y nos guían por esos caminos seguros, no solamente para nuestros hijos, nuestros discípulos, sino también para nuestra propia vida. El tema de hoy es cómo encontrar el sueño de Dios para tu vida. El Padre Celestial tiene un gran sueño para cada uno de sus hijos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el mismo Señor, de maneras únicas, se ha encargado de comunicarle a través de sueños, visiones o a través de los profetas. Me encanta leer el libro de los hechos y poder descubrir cómo a través del Espíritu Santo ese sueño era impregnado en cada nuevo creyente. Hoy quiero compartir especialmente el relato del capítulo 10, donde vemos cómo a Cornelio le fue revelado ese sueño eterno que cambió su naturaleza, el rumbo de su vida, su familia y de las naciones. Leamos Hechos 10 del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En los siguientes versos vemos a Pedro, que sube a la terraza de su casa a orar. Luego le dio un gran hambre, dice la palabra, es decir, probablemente estaba en ayuno. Y tuvo una visión, el mismo Espíritu Santo le habla e indica que debía ir con los hombres que le estaban golpeando a su casa. En lo que quiero hacer énfasis es en qué características especiales había tanto en Pedro como en Cornelio, para que hubiese ocurrido estos hechos. Hay enseñanzas y características que los identificaban. Primero, los dos tenían una comunión con el Espíritu Santo. Eran temerosos de Dios hombres de oración, fueron considerados justos, hacían justicia, fueron obedientes, prontos para actuar, se destacaron por ser generosos, ofrendaban abundantemente, juntos con su casa daban testimonio, ninguno de los miembros de sus familias estaba fuera del propósito. Acerca de Pedro, los evangelios nos cuentan que era un hombre trabajador, Pescador de profesión, apegado a sus convicciones espirituales, buen esposo, 
buen hijo, era un verdadero judío, pero le faltaba algo, que era conocer el sueño de Dios para su vida. Por eso cuando Jesús le dijo, sígueme, él obedeció. Y andando con Jesús, él pudo ser parte de ese equipo de doce donde transformó su vida. Cornelio era un centurión de la compañía llamada la italiana. Es decir, era un alto oficial del ejército romano. Y para llegar a esa posición debió haber sido un hombre formado con una carrera, un buen prestigio, ser un pescador, empresario o ser soldado eran sueños loables. Pero lo extraordinario es que Dios los quiso llevar a conocer el verdadero propósito de sus vidas. Aunque eran buenas personas, se convirtieron en grandes líderes y pudieron vivir en plenitud cuando fue revelado el sueño de Dios. En este momento quisiera preguntarte, ¿conoces el sueño de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo tu propio sueño? La buena noticia es que el Espíritu Santo te quiere revelar el sueño que el Padre Celestial tiene contigo. Pero no solamente contigo, con tu familia, con la iglesia y con la nación. Dios no hace acepción de personas. Y de esto está escrito en este capítulo, en el versículo 34. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el sueño de Dios? Sé temeroso de Dios. La palabra en el libro de Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y que ese temor es apartarnos del mal. Estás completamente apartado de aquellas cosas que sabes que no son correctas o aún permites algunas pequeñas indiscreciones en tu vida. Piadoso, un hombre que entendió que la vida sin Dios no tiene sentido. Su primer pensamiento y su último suspiro. Toda su vida exalta y glorifica al Señor. Ten una actitud de obediencia. Cornelio y Pedro apenas recibieron la dirección del Espíritu Santo, obedecieron inmediatamente. Si Dios te da una palabra, no la cuestiones, no esperes. Sé obediente y diligente. Ten una vida con propósito. El inicio de esta vida con dirección, con guianza, es descubrir el sueño de Dios. Lo más difícil para un ser humano es dejar a un lado su sueño personal. Pero el sueño de Dios trasciende todas las esferas de la vida del ser humano. Procura entender cuál es ese propósito, ese sueño, esa guía, esa dirección, que debes abandonar, a qué debes renunciar, porque Dios quiere estar y caminar contigo. En el sueño de Dios no hay individualismos. Uno piensa en las multitudes, en la salvación para muchos, para individuos, familias y naciones. Los individuos tienen propósitos eternos. Las iglesias también tienen esos mismos propósitos. Por eso para esta iglesia Dios tiene un gran sueño. Cuando esta iglesia se plantó, cuando fue la primera iglesia que nació con la visión G12, el sueño de Dios, del Espíritu Santo con esta iglesia es que se extendería por todas las naciones de la tierra y por supuesto también en la nación de Norteamérica. Empieza con un líder, luego disipula a 12 personas, tiene pasión por salvar las almas, se multiplican a través de los hogares, mediante las células. Recuerda, la misión de esta iglesia es hacer de cada miembro un líder. 
extender la visión en todo el territorio de la nación. Esa es nuestra meta. El sueño de Dios es que prediquemos como Pedro. Él fue fiel en las características que vimos anteriormente y por eso pudo ser uno de los apóstoles de Jesús. La primera célula, toda la iglesia nació de ese hogar de Cornelio, de esa célula. Pedro estaba en ayuno y oración. No sabemos hasta qué hora el Señor le dio una visión alegórica, que era que la visión de Dios venía para todo el mundo. La salvación no solamente era para los judíos, sino para los gentiles. Y a través de esta visión nació la salvación para romanos, para colombianos, venezolanos, norteamericanos, es decir, para todos aquellos que no somos parte del pueblo judío. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de la salvación, pero Cornelio, por su ofrenda, por su dedicación, por el temor a Dios, por tener un corazón perfecto para el Señor, que ayunaba persistente en la oración, por eso el Señor envió un ángel para darle el sueño de Dios. Y ese sueño es el que debe encontrar cada iglesia. Uno no puede desenfocarse. Es muy fácil escuchar mensajes, predicadores talentosos que nos entretienen, pero que al final uno puede desenfocarse. Escuchar muchos mensajes. Ahora a través de las redes es muy fácil entrar. Ver una persona talentosa que te entretiene, pero que al final no te lleva a dar ese fruto, no te acerca a ese propósito o a ese llamado que Él te dio y que tus pastores te están guiando. La vida exitosa es no desenfocarse de la visión de Dios para uno y para la iglesia. Cornelio es un ejemplo, fue obediente, inmediatamente llamó a Pedro y recibió un mensaje inspirador. El mensaje de Pedro, especialmente en el verso 38 del capítulo 10, Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Muy claras las indicaciones que el Señor le dio a la iglesia a través de este mensaje. Dos aspectos en los que yo quiero enfatizar porque es lo que usted y yo debemos hacer. Una vez hayamos sido revestidos con el poder del Espíritu Santo, reconociendo la Deidad de Dios. Pedro es absolutamente claro en enseñar el valor y la trascendencia de la obra de Jesús en la cruz, del poder de la resurrección. Y él dice, estuvo haciendo bienes, tú estás haciendo de tu parte, llevando alegría, provisión, una palabra de ánimo y lo más importante, la salvación. Nos dice que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo, los desanimados, los tristes, los que no tenían esperanza, los que estaban cansados, sanando a todos los oprimidos, los desanimados, los tristes, los que no tienen esperanza, los que están cansados y afligidos por el enemigo. Caminando de la mano de Dios solamente podemos ser predicadores efectivos cuando Dios está con nosotros. Más adelante encontramos en el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro nos suaviza con palabras, nos lleva a una genuina conversión y consagración a través del arrepentimiento. Él pudo entender 
el valor de la salvación de un alma. El resultado de este poderoso mensaje, queridos amigos y hermanos, es que tanto Pedro y Cornelio, que vino y guiado por el Espíritu Santo y que estaban reunidos en aquella casa, fueron bautizados toda su familia, todos sus amigos del Espíritu Santo empezaron a las manifestaciones de, la, de diferentes idiomas, de diferentes lenguas y ahí fue la, la investidura para que ellos pudieran correr por el mundo con esta palabra maravillosa. A Cornelio lo visitó un ángel para revelarle la visión de Dios. En nuestro caso fue hace muchos años, amigos, hermanos, discípulos, el pastor Cho, un pastor de Corea, nos llegó un tratado, unos audios, luego unos libros. Él fue ese mensajero que nos enseñó a tener visiones y sueños, a salir de nuestras limitaciones y creer que Dios lo podía hacer. No se requiere tener el título de pastor para predicar, sino que cada miembro de la iglesia necesita es que se capacite que pueda predicar en el, el Evangelio y a Cristo crucificado y resucitado con poder, en medio del luto nacional, en este momento que hay en diferentes naciones del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos sabemos que ya hay más de 100 mil muertos por la pérdida de sus seres queridos por esta pandemia. Aunque no conozco en detalle todas las estadísticas, pero sé que el dolor en las familias es inmenso. Hay una aparente recesión económica, pero los corazones están abiertos para recibir las buenas noticias del Evangelio. En nuestra recámara secreta, apartémonos a orar. Pidámosle al Señor perdón. No pensemos únicamente en nuestros sueños personales, sino vivamos el sueño de Dios. Él te está llamando, como a Cornelio y a Pedro, para estar al pie de la cruz, para llevar esperanza y salvación a muchos, para cumplir con tu llamado. No debes renunciar a tu trabajo. En la iglesia puedes desarrollar tu liderazgo. Enfócate, enfócate, enfócate en hacer tu célula, en tener tus doce. Recuerda, todo miembro de esta iglesia puede ser un líder. Tú puedes ser un gran influenciador que entiende que el centro del mensaje es Jesús. Testifica lo que Él ha hecho por ti. El poder de esta visión está en el trabajo, en, en las reuniones familiares, en las células, en la medida que testifiques. Te lo puedo garantizar, Dios hará una gran obra a través de ti. Eso te llevará a cumplir con el sueño eterno de Dios. La salvación de muchos está al alcance. El pastor no puede ir a todos los lugares a predicar, él no puede ir a tu oficina a la escuela, a la familia, pero tú sí. Sé una persona de influencia, ayúdale a la iglesia a llegar y a suplir las necesidades de los que más lo necesitas. Debemos multiplicarnos, ser influencia en otras generaciones. Hay naciones que en el pasado fueron cristianas y ahora no lo son. Esto se debió a que hubo una generación que no transmitió efectivamente su misión, pero sé que en este tiempo Dios va a tocar el corazón de todas las personas de la iglesia para despertar. Despiértate, despiértate, porque viene el más grande avivamiento y vas a ser parte del sueño de Dios para esta generación.
me gustaría orar por ustedes. Señor Jesús, hoy pedimos perdón porque nos hemos desenfocado. Señor, porque hemos escuchado voces que no eran correctas. Hoy entendemos que el buen pastor nos está llamando, como lo hizo en la antigüedad con Cornelio, y está buscando predicadores como fue el apóstol Pedro. Señor, hoy ponemos nuestros sueños al pie de la cruz y pedimos que el sueño que viene del cielo, ese sueño que de pronto no lo entendemos por nuestras mentes limitadas, se abran, se abran al conocimiento de tu palabra y que podamos entender, que podamos ganar pueblos, naciones, continentes, que todas las profecías que se han dicho, se han escrito en las santas escrituras, se van a cumplir ahora. Yo anhelo el sueño de Dios. Tú también lo debes anhelar. Debemos anhelar ese sueño. Ese sueño nos lleva a cumplir nuestros días, a ser fieles, a ganar las almas, a proteger familias. Ese sueño tiene que estar en nuestros corazones. Y esta iglesia, esta iglesia ha dado gracia. Y tú tienes que anhelarlo. Tienes que pasar tal vez una noche de oración. De pronto te tienes que apartar un día de ayuno. Y ahí, en medio de esa intimidad con el Espíritu Santo, tal vez Él te va a indicar en qué has fallado. Ya tal vez no tienes ese primer amor. Ya no vas con ese dinamismo tal vez a la célula. Tal vez no has vuelto a hacer tu, equipo de, tu reunión de equipo de 12. O de pronto simplemente es una costumbre. Pero Señor, no permitamos que la tibieza y esos lazos oscuros del mundo vengan a atormentar nuestros pensamientos y nuestros corazones. No lo permitamos porque es con el poder de la cruz. Vamos a ser como Cornelios, vamos a levantar muchos Cornelios que levanten su voz al cielo, que ofrenden con corazones generosos para traer salvación. Pero también vamos a capacitar muchos Pedros, rocas firmes en la casa de Dios para levantar un liderazgo muy poderoso alrededor de toda la tierra. Hermanos, yo anhelo el sueño de Dios. Tú lo debes anhelar con todo tu corazón. Ese es el propósito de Dios. O si no, ¿para qué vivir? No, no tiene significado. Porque vamos a correr con este mundo, en este mundo sin sentido. Pero cuando tú tienes el sueño de Dios, viene el gozo, viene la alegría. Y en el último gran día, cuando estés frente al juez de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a juzgar, juzgará a los vivos y a los muertos. En ese mismo capítulo también habló a eso. Él va a decir, buen, entra buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Y por qué me conmuevo? Me conmuevo porque es muy fácil desenfocarse. Estos son tiempos difíciles, pero el Señor necesita obreros, obreros dispuestos a poner sus sueños al pie de la cruz para que nazca el verdadero sueño de Dios. Por eso, avanza y conquista. Este es tu tiempo. Muy agradecida por haber podido compartir con esta palabra con la iglesia que sale de mi corazón. 
eh, tres años de mi vida que estuve en esta comunidad y en esta congregación, que fueron los mejores de mi vida. Y sé que muchas semillas han sido sembradas en ustedes. Por eso son estos Cornelios y estos Pedros que se deben levantar para proteger la ciudad. Miren solamente la cruz. Vivan en la palabra. No miren las circunstancias, porque el Señor está con ustedes. Unidos somos más fuertes. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.